0: Hoy hablamos episodio 1486, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción de este audio y para acceder a otras ventajas. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y para nosotros eso significa que nos toca conocer las noticias. En primer lugar, conoceremos una tradición española reconocida por la UNESCO. Después hablaremos de cómo crean algunas personas sus bibliotecas y terminaremos con la historia de una persona que se fió demasiado de su reloj inteligente. Hoy hablamos de noticias en español. Si visitas España y vas a algún pueblo, te darás cuenta de que uno de los puntos más importantes de ese pueblo es la plaza donde está la iglesia. Seguramente esa iglesia tenga un campanario y puede que en algún momento escuche sonar la campana. Hoy día esas campanas, en su mayoría, se hacen sonar de manera mecánica, pero hay lugares donde todavía se hace de forma manual. Y de esa manera manual de tocar la campana es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. La noticia es que el toque manual de campanas español ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento se le ha otorgado después de que el Comité del Patrimonio Material de la Unesco se reuniera en Rabat, Marruecos, y donde había otras 56 candidaturas. ¿En qué consiste esta práctica? Digamos que el toque manual de campanas es una forma de lenguaje que ha perdurado a lo largo de los tiempos. Cuando suena una campana, no lo hace porque sí, lo hace para marcar diferentes eventos, ya sean horas o algún tipo de acontecimiento. En el expediente que acompañaba la candidatura española se puede leer. A lo largo de los siglos, el repique de campanas se ha utilizado como medio de expresión y comunicación, cumpliendo una serie de funciones sociales. Transmisión de información, coordinación, determinación de un territorio determinado, protección y cohesión. Para entender la importancia de este reconocimiento, hay que tener en cuenta que el toque de campana manual es algo que está prácticamente en peligro de extinción en nuestro país. De hecho, la UNESCO, con este reconocimiento, le da un poco de protección, ya que, al no haber campaneros, es una forma de lenguaje que está a punto de desaparecer. Lo cierto es que esta tradición sobrevive gracias a la labor de varias asociaciones de voluntarios que hay en nuestro país. Lo importante de este toque de campanas es que es único de cada región. En cada lugar, cada forma de tocar las campanas marca unos acontecimientos u otros. Es decir, es un lenguaje particular de cada campanero. De ahí la importancia de la tradición. Cada campanero debe transmitir su conocimiento a los que vengan después, para que el código de lenguaje se siga manteniendo intacto. Como se dice en la candidatura, un rico repertorio en el ámbito religioso y civil para marcar diferentes momentos del día, alertar a la población en caso de incendio o inundación, anunciar funerales, decretos u otras noticias y acompañar eventos, celebraciones, actuaciones y otras circunstancias de la vida, especialmente en el plano profesional y litúrgico. Y es que en los lugares donde se sigue manteniendo este lenguaje, los habitantes del lugar saben qué pasa o qué hora es en función de cómo suenan las campanas. Por ejemplo, en Alustante, en Guadalajara, existen 16 toques de campana en cuatro técnicas. Y en estos toques hay toques que anuncian fiestas, para ir a clase, para informar de una muerte o muchas otras cosas. Podemos decir que para los habitantes de pueblos, con tradición campanera, es su boletín de noticias. Es como el Twitter del pueblo. <ríe> Así que si vas a un pueblo de España y de repente escuchas las campanas repicar, piensa que esos sonidos te están hablando y te están contando qué está pasando en el pueblo o qué va a pasar. Vamos con la segunda noticia. A veces me pasa que veo en fotos las estanterías de los youtubers o de los famosos y después observo la mía. Y pienso, aquí falla algo. <ríe> la mía es una estantería normal y corriente donde hay algunas cosas, algo de decoración y algunos libros, pero las de los famosos son un ejemplo de elegancia y gusto estético. ¿Por qué pasa esto? Pues hay una explicación y te la voy a dar en la segunda noticia de hoy. La explicación a estas estanterías perfectas es que los libros no los colocan ellos según los compran sino que los coloca de manera precisa una persona contratada para ello. Obviamente, no todo el mundo contrata estos servicios, pero algunas personas sí que contratan a este profesional que elige y coloca libros de manera precisa en una estantería. Esta profesión se llama curador de libros. ¿En qué consiste esta profesión? Pues básicamente es una persona que decide qué libros quedan bien en tu estantería basándose en criterios estéticos. Uno de estos curadores de libros es Thatcher Wine, que es el creador de la empresa Juniper Books, especializada en crear sobrecubiertas de diseño y en vender colecciones de libros según temáticas o incluso colores específicos. Ellos han decorado las estanterías de personalidades o de grandes cadenas de hoteles. Como ellos mismos dicen, no hay que sentir vergüenza por tener libros simplemente porque son bonitos. Es algo estupendo que tus libros estén en las estanterías por muchas otras razones, pero si el único motivo es estético, para nosotros es suficiente. ¿Y cómo funcionan sus servicios? Imaginémonos que tú quieres hacerte con una estantería creada de manera estética. Les dices el tamaño de tu estantería para que sepan qué libros encajan. Y además les dices las temáticas que te gustan, los colores y la estética deseada. Entonces ellos lo que hacen es que compran libros a las editoriales, les quitan la cubierta y les colocan unas sobrecubiertas creadas por ellos. Este servicio tiene un coste que parte de los 720 euros. La verdad es que esto de tener libros única y exclusivamente por la estética lo están llevando a cabo algunas editoriales, que lo que hacen es crear libros con una edición estética que está pensada para decorar. Como dicen desde la marca Azulín de libros de lujo, amamos los libros por encima de todas las cosas, pero también queremos expandir nuestra visión para crear todo lo que se pueda esperar de una biblioteca chic y personalizada, desde libros bellos y ediciones especiales hasta accesorios de biblioteca únicos. Bueno, con esta noticia vemos que los libros son una fuente de conocimiento, información y entretenimiento muy buena, pero además también nos sirven como elemento de decoración. ¿Qué más puedes pedirle a un libro? Llegamos a la última noticia de hoy. Una realidad es que dependemos mucho de la tecnología y nos fiamos a ciegas de lo que nos dicen nuestros móviles y demás dispositivos. Estoy seguro de que si mi móvil se equivocara en la hora y me dijera que son las 2 de la tarde, aunque fuera de noche, <risa> llegaría a dudar por un segundo de lo que veo con mis ojos. Y como muestra de esto, la última noticia de hoy. La historia que hemos conocido por redes sociales comienza cuando un paciente llega a urgencias. Cuando le atienden, le preguntan qué le pasa y él dice que no tiene pulso. Sí, vamos a parar un segundo aquí. Como todos sabemos, si no tienes pulso, estás muerto. Así que parece raro que el hombre no tuviera pulso si podía hablar y respirar. Si puedes decir que no tienes pulso, tienes pulso. El médico le pregunta por qué cree que le pasa eso y él dice que su reloj inteligente que mide las pulsaciones, le dice que tiene cero pulsaciones. En el informe del hospital se puede leer. Acude porque el reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca entre 60 y 72 latidos por minuto. Y ahora le marca 00 y lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00. Lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00. Se encuentra bien y no presenta clínica. No disnea. Para que se quedara tranquilo, el médico le hizo un reconocimiento y lógicamente vio que tenía pulso. Más concretamente, presentaba una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y una saturación de 97%. Pero, sin duda, lo mejor de esta historia es el médico, que en su diagnóstico al paciente escribió Funcionamiento incorrecto del reloj inteligente. <risa> Además, el médico siguió con la ironía en el informe porque para darle el alta y que abandonara la consulta, le dio un tratamiento que dejó por escrito. En la parte de tratamiento dice «valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario y reparar el reloj inteligente». <risa> Esto es una anécdota, está claro. Pero lo cierto es que la noticia nos sirve para tres cosas. Primero, para no creer a ciegas todo lo que nos cuentan los aparatos electrónicos segundo para no acudir a los servicios de urgencias con cosas que no son importantes y tercero y no menos importante recuerda si no tienes pulso estás muerto y esto es todo por hoy ya llegamos al final del episodio antes de acabar recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.